0: difícil definir quando a morte de mulheres motivada por violência de gênero teve início. A história nos mostra que as hierarquias de gênero figuram há muito tempo como responsáveis pelas desigualdades vividas por mulheres. No Brasil, assim como em outros países, sabemos que a violência de gênero se agravou com o início da colonização, que modificou as relações sociais em todos os âmbitos da vida. Mesmo assim, somente em 2015, o assassinato por razões de gênero foi nomeado no Brasil, e passou a constar como crime hediondo na lei. Passados oito anos, o feminicídio é reconhecido pela sociedade como problema público? A gente conversou com a advogada feminista Daniela Félix, que explicou a importância da lei do feminicídio para a nossa
1: sociedade. O que a lei traz é um benefício de tirar da invisibilidade crimes que sempre aconteceram. Então, a partir do momento que a gente tem um tipo penal específico, passa também a poder contabilizar quais são essas cifras que até então eram ocultadas. Ela não consegue dar conta de frear o machismo e a misog... misoginia estrutural e estruturante da nossa sociedade mas dar luz a esse crime passa a mexer numa ferida que, há muito, esteve escondida.
0: Como você sabe, desde 2015, o feminicídio denomina um crime hediondo que passou a ser discutido pelas mais diversas áreas, incluindo o jornalismo. A imprensa foi importante na configuração deste problema público. Nesses oito anos de existência da lei, a atuação do jornalismo já se modificou bastante. O assunto ganhou mais espaço no noticiário. Ao mesmo tempo, como ressalta a Daniela, a qualidade do que é
1: noticiado ainda deixa a desejar. A gente pensa o feminicídio como sendo é, já o final de uma corrente de violência. Então, quando a mídia trata isso de uma forma irresponsável, a gente inibe... É, muitas mulheres de procurar ajuda.
0: Eu sou Fernanda Nascimento e apresento este último episódio do podcast História Mal Contada, os feminicídios na cobertura jornalística. E neste EP eu vou te contar sobre os caminhos que as análises desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Transverso do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, apontam para melhorar a cobertura feita pelo jornalismo ao abordar este problema público. A gente vai começar ouvindo a pesquisadora e professora Daiane Bertasso. Ela sugere que fazer mais perguntas e buscar outras respostas sobre os feminicídios são as chaves para uma mudança na abordagem do jornalismo sobre as violências de gênero.
2: Se questionar por que, que cada vez mais o jornalismo precisa noticiar esse tipo de violência doméstica, violência de gênero, feminicídios de um modo geral. Que valores e normas culturais nós estamos reproduzindo na nossa sociedade que continua afirmando uma superioridade masculina né, e reproduzindo essa cultura de objetificação e desvalorização da
0: mulher na sociedade de modo geral. né. Nos episódios anteriores a gente conversou sobre um dos principais problemas percebidos nas análises do grupo transverso a escolha das fontes entrevistadas. Nós sabemos que boa parte dos feminicídios ocorre dentro de ambientes domésticos. Assim, as pessoas mais escutadas são a polícia, os advogados dos suspeitos, os familiares e amigos das vítimas. A doutora Ana Linaro Ojeda acredita que essas fontes ajudam a contar sobre o feminicídio, mas não a explicá-lo de maneira mais complexa.
3: Então, acho que uma das coisas principais é a gente começar a encontrar matérias que nos ajudem a entender por que esse tipo de violência acontece, por que existe esse crime e por que mulheres são odiadas a ponto de serem mortas
0: por serem mulheres. né? A valorização das fontes policiais não permite abordar as dificuldades vividas pelas mulheres na busca por caminhos para se desvencilhar das agressões que precedem o feminicídio. Por isso, ouvir quem atua na linha de frente do acolhimento quando lá das primeiras denúncias é uma das formas de qualificar a cobertura, e ainda contribui para auxiliar no entendimento da sociedade sobre a escalada da violência que culmina nos feminicídios.
3: A principal mudança, a alteração que deveria ser feita dentro desse processo de construção dessas notícias é buscar fontes, especialistas mesmo, né? Que estudem violência, que atendem vítimas de violência, que acompanham essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. E aí, retomando essa ideia de que, olha, o feminicídio, ele, ele não é um acontecimento repentino, né? É uma escalada de uma história de violência, né?
0: Entrevistar profissionais que acompanham o dia-a-dia dia de mulheres vítimas de violência, principalmente quem atua dentro da rede de acolhimento, pode fazer com que a cobertura ultrapasse a mera notícia de um crime. E assim, passe a considerar que aquela mulher assassinada era alguém além deste crime, que tinha uma história e uma vida que não se resume à violência. Como explica a Linara.
3: Acho que elas precisam ser olhadas como... Como únicas, né? Porque para aquelas famílias que
0: perderam suas filhas,
3: que eles passam perder suas filhas, irmãs, amigas, mães, não é mais uma. É única, uma pessoa única, né? Que, que, que nunca vai ser substituída. Então, tentar um trabalho jornalístico que também respeite essa é, singularidade dessas mulheres que perderam a vida, né?
0: Respeitar a memória e complexificar o problema público demanda também que os filhos sejam tratados como vítimas do crime. Outra falha detectada pela pesquisa é a pouca atenção dada aos filhos das vítimas de feminicídio. Nas matérias analisadas, encontramos casos de crianças assassinadas junto com suas mães, ou de crianças que assistiram à morte. Em muitos casos, os assassinos são os pais dessas crianças. O acolhimento necessário para o enfrentamento de uma ruptura nas relações familiares e da perda da mãe em um crime tão brutal são desconsiderados no um trabalho cotidiano de noticiar os feminicídios.
3: Não existe nenhum olhar para isso. Não existe... O que acontece com essa criança também? Você não vê uma tentativa daquele trabalho jornalístico de ouvir o que acontece com essa criança? Quem é responsável, então, né? e fontes especializadas poderiam falar algo? Oh, essa criança vai ser encaminhada para tal lugar, essa criança também sofre uma violência. Existe uma abordagem tão policialesca e tão episódica do que aconteceu que só olha para agressor e para a vítima.
0: Para aprofundar a discussão sobre os feminicídios, é necessário ir muito além das poucas linhas de informações contidas em um boletim de ocorrência. Pontes qualificadas estão sendo desconsideradas dentro de uma cobertura jornalística bastante repetitiva e pouco crítica. A doutora em jornalismo Jéssica Gustafson sinaliza a importância de modificar quem são as vozes privilegiadas para falar sobre esses crimes. Quando a gente vai ter um enquadramento, principalmente
2: a partir do que foi dito pela polícia, isso realmente empobrece o trabalho jornalístico. Então, acredito que a questão das fontes é bastante importante. E me parece bastante surpreendente que fontes que poderiam ser acionadas e, na verdade, deveriam ser privilegiadas no tratamento desses assuntos, que são pesquisadoras, próprio movimento feminista, são desconsideradas enquanto fontes válidas para tratar sobre o tema.
0: O movimento feminista é um dos grandes responsáveis pelos avanços das discussões de gênero dentro da sociedade, e a sua atuação vem sendo crucial na luta pelo enfrentamento da violência. Núcleos de estudos de gênero estão presentes nas universidades há décadas e são formados por especialistas das mais diversas áreas do conhecimento. Convidar essas fontes para falar sobre o tema é um dos caminhos mais simples e eficazes para qualificar a cobertura jornalística. As questões de gênero e sexualidade, como muito naturalizadas
2: dentro da sociedade, elas acabam sendo reproduzidas sem muito questionamento. O jornalismo, para tratar dessas questões, ele deveria conhecer mais a fundo essas questões. Se a gente tem números tão altos de um tipo de crime, como é o feminicídio, né, em decorrência de questões de gênero, a gente não pode considerar que esses são casos pontuais e sem ligação um com o outro. E o que liga um ao outro é exatamente questões de ordem
0: cultural. As rotinas produtivas do jornalismo também são condicionantes que precisam ser levadas em consideração na análise sobre a cobertura jornalística. A sobrecarga de trabalho e a cobrança por publicações cada vez mais rápidas têm consequências. A busca dos jornalistas por informações de fácil acesso, por pontos que respondem rapidamente os contatos e a dependência de releases impactam na qualidade do conteúdo. A mestranda em jornalismo Eduarda Pereira pontua as dificuldades encontradas no modelo de produção jornalística. A gente sabe que tem um problema do modelo de produção
3: jornalístico hoje que impede que os jornalistas façam uma apuração mais cuidadosa. Hoje a gente sabe que eles ficam muito reféns da polícia porque é o release que chega para eles, é a informação que chega para eles. Acaba sendo mais acessível, mais fácil para o jornalista é,
0: partir dessa apuração. Eduarda cobra mais responsabilidade, não apenas dos profissionais, mas das empresas.
3: Além disso, né, os jornais precisam estimular também essa discussão é, dentro das redações, dar espaço para jornalistas
0: que têm maior sensibilidade cobrir talvez essas questões. Pesquisadora e coordenadora do Grupo Transverso, a professora Terezinha Silva, também situa o cotidiano de trabalho dos jornalistas como responsável por uma lógica que deixa pouco espaço para abordagens mais complexas sobre questões de gênero e, consequentemente, sobre os feminicídios. No âmbito do jornalismo,
4: eu acho que um dos principais desafios né, é mudar essa lógica é, da indústria de produção jornalística que valoriza muito mais a quantidade do que a qualidade, o aprofundamento, a densidade para as coisas. Né?
0: Matérias curtas, pouco interpretativas e repetitivas têm sido uma constante na produção jornalística. Contudo, uma mudança analógica no sentido de priorizar a qualidade no lugar da quantidade não é uma proposta impossível. Muitas iniciativas, principalmente as que se dedicam a trabalhar a partir de uma perspectiva de gênero, têm contribuído com suas reportagens diferenciadas para um debate mais completo e qualificado sobre feminicídio. Escutar outras vozes, trazer outros enfoques a partir de uma centralidade na violação dos direitos humanos das mulheres são recursos presentes no trabalho de muitas jornalistas que compreendem as questões de gênero como estruturais em nossa sociedade. As mídias que a gente chama de mídias alternativas e
4: dentro delas as mídias com perspectivas com perspectiva de gênero elas já trabalham com uma lógica diferente, né? que valoriza muito mais o aprofundamento, a densidade, é, a qualidade das informações para um debate sobre aquele problema do que a quantidade de matérias que são produzidas. Então, a gente
0: tem experiências. É possível fazer uma cobertura diferenciada? Para procurar outras respostas sobre o feminicídio e elaborar novas perguntas, não só para as fontes, mas para a reflexão da sociedade, se faz necessário investir na formação de jornalistas. Para a professora Terezinha, tratar de gênero nas universidades é de extrema importância, porque a formação de profissionais engajados e com conhecimento passa pelos bancos escolares.
4: Não é porque se concluiu uma faculdade,
0: um curso de, de
4: jornalismo, que você não precise estar continuamente se formando em um determinado tema ou temas que você costuma fazer cobertura.
0: A sociedade também tem um papel importante na melhora dessa cobertura. É necessário cobrar da imprensa para que as matérias sejam mais qualificadas. E para isso, é preciso acompanhar o trabalho que está sendo feito. Quando um caso tem muita repercussão, ou quando ele gera
4: efetivamente uma discussão importante de interpretação daquilo que aconteceu, é, um debate público importante, é porque teve muito envolvimento de movimentos sociais ali. Então, não adianta muito a gente só cobrar que a imprensa não faz uma boa cobertura e a gente lava as mãos e se afasta. A gente não, não, não acompanha e não observa, em cada crime que foi
0: noticiado, uma série de lacunas que ficaram ali. Combater a violência de gênero demanda uma atuação conjunta das mais diversas instituições, não apenas do jornalismo envolve a participação efetiva da sociedade na transformação de uma cultura machista e misógino. Discutir gênero nos mais diversos ambientes, lutando contra práticas e de relações desiguais, é responsabilidade de todo mundo. As leis que punem os autores de crimes são importantes, mas são apenas uma parte do enfrentamento. O acolhimento respeitoso e eficaz de mulheres que vivenciam a violência é um direito e precisa garantir que elas vivam livres e com dignidade. O problema é, da violência
4: contra as mulheres, é, o problema dos feminicídios, ele não passa só pela cobertura jornalística, não é só um problema da polícia que investiga, das mídias que fazem cobertura, é um problema de toda a sociedade. É um problema das escolas, é um problema das universidades. Então a gente precisa, as escolas precisam sim também discutir esses temas.
0: Bom, esse foi o último episódio do podcast História Mal Contada, os feminicídios na cobertura jornalística. E aqui a gente discutiu os caminhos que as análises feitas pelo grupo de pesquisa Transverso apontam para melhorar a cobertura que é feita pelo jornalismo. Nos episódios anteriores, a gente contei um pouco sobre a pesquisa e também apresentei o que integrantes de alguns movimentos sociais pensam sobre a maneira como o jornalismo retrata o tema. A produção desse podcast integra os materiais educativos que foram construídos a partir das análises dessa ampla pesquisa. Além disso, a gente tem também o documentário História é uma Contada Os Feminicídios na Cobertura Jornalística, que está disponível no site do Transverso. Nosso objetivo é dialogar com estudantes, jornalistas e profissionais de todas as áreas, sobre a importância do jornalismo no combate à violência de gênero e aos feminicídios. A gente espera que esses materiais circulem e estimulem o debate sobre a temática, dada a sua importância e gravidade. O podcast História Mal Contada – Os Feminicídios na Cobertura Jornalística é uma produção da Lilás Filmes, em parceria com o um Grupo de Pesquisa Transverso, Jornalismo, Interesse Público e Crítica, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa produção integra o projeto Os Feminicídios em Santa Catarina e a Cobertura Jornalística, mapeamento de um problema público. Foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a FAPESC, e pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSC. E se você que está ouvindo enfrenta uma situação de violência de gênero, procure os canais de denúncia de acolhimento. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, e para entrar em contato basta ligar 180. A ligação é gratuita. Em caso de emergência, ligue diretamente para o número 190 da Polícia Militar. Informe-se também sobre o endereço da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da sua região e não deixe de buscar ajuda.